0: Ahora 8 de la mañana, 39 minutos Le da la entrevista, a Felipe, el presidente Duque Al programa Hard Talk de la BBC sí. una, una entrevista en donde suele haber controversias Como lo sugiere el nombre del programa uh -huh. Y el presidente Duque, hablando en inglés Se echa la siguiente teoría, Felipe Que si hubiera reelección en Colombia Él se estaría presentando a la reelección Y que sería reelegido
1: pues Néstor, y usted sabe que yo me he
2: dado unas pelas enormes porque considero que el gobierno que ha hecho bastantes cosas buenas pues ha tenido también sus problemas. Pero esto sí ya me parece, se lo digo con respeto por el pre demencial. Felipe, el presidente. Demencial. o sea, esto sí ya sí. es... Lo, mejor dicho, los tres chiflados, aquí no hay nadie cuerdo. El presidente ¿no? está en
0: Europa, ¿no? Y Felipe, y en Turquía, el presidente el tiene índice de favorabilidad hoy en las encuestas del presidente está un poquito por debajo del 30%. Imagínense. Eh, no sé, o, o, o el presidente se tiene confianza. Bueno, en realidad Juan Manuel Santos se hizo reelegir en el año 2014, teniendo también un nivel de impopularidad alto, solo que en ese momento había proceso de paz. Había una bandera eh, que fue con la que fue reelegido. Yo no sé cuál si es la, la bandera. cuenta del presidente. No sé cuál la es la cuenta del, del presidente es que... Duque
3: que él en la primera vuelta hace cuatro años sacó más o menos el treinta y algo por ciento de los votos y según la cuenta de él, ese es el número de personas que siguen manteniendo una imagen favorable de él y de su gobierno y que entonces pues está más o menos en los mismos números que le permitieron ganar hace cuatro años fue eso lo que sostuvo sí, ante, la, pero, ante pero, la BBC pero eco, pero, ojo pero no parece imagen, no
0: la imagen favorable que es bajita tampoco quiere decir necesariamente votantes claro, potenciales que, ¿no? Que se
3: reflejen votos pero pero refleja una una cosa de la personalidad del presidente que lo dicen muchas personas que han estado cerca de él eh, durante todo este proceso y es que efectivamente se tiene confianza, digamos, el presidente... Yo, yo he hablado con muchas personas que han estado muy cerca del presidente en la toma de decisiones de procesos complejos que le han tocado en estos cuatro años y siempre dicen, está convencido que lo está haciendo divinamente. O sea, a él todas las críticas son injustas, etcétera. Parece que cuando uno llega al poder... Eh, sufre de ese problema, que deja de oír y deja de tener empatía con las posiciones de las otras personas y cree que lo está haciendo divinamente. Entonces, esto lo que refleja, me parece, sí, es
0: puede, puede ser que esté un poquito, si usted lo que sugiere, Héctor, es que está un poquito encerrado, puede ser que está un poquito encerrado, pero por el otro lado, eh, pero, Felipe, lo que le habla eso es de cómo funcionan los gobiernos. Por eso se acabó la reelección, porque los gobiernos tienden a hacerse reelegir. Es sí. posible, ojo, ojo, lo que le voy a decir, Héctor. No digo que el presidente tenga razón, pero si hubiera reelección, claro que el gobierno ah, de se presentar el jugador.
3: Claro, es que es que eso lo dijo Montesquieu, por eso cuando el cuento de que es que Petro se quiere quedar, todos se quieren quedar. En no hay gobernante que llegue al poder que quiera irse, entre otras cosas porque le pasa como el presidente Duque no, que, es, que cree que lo está haciendo sí. bien y entonces que, lo, que el país lo necesita y que quisiera seguir haciendo lo que está haciendo en fin, no, no estoy pensando digamos en un eh, déspota Listo. que quiera quedarse, no, no en un funcionario que cree que está haciendo las cosas bien bueno, y que cree que quizá nadie las haría mejor sí, que Vamos él. a
0: escuchar Felipe las declaraciones que da Ojo que es a un programa sí. de la BBC Hablando en inglés, el presidente Duque hablando, bueno, él lo primero que dice es, no puedo, pero si pudiera, es posible que fuera reelegido, es lo que quiere decir el presidente. Desde Londres, con la entrevista en Hard Talk, Silvia Carrasco.
4: Sí, Néstor, esta entrevista que hace el periodista Stephen Zubak, eh, la verdad es que es, es, es especial porque es como estar recibiendo sablazos permanentemente y el presidente debió haber, haber ido preparado para eso porque, claro, son son entrevistas con eh, tremendamente bien preparadas en datos y él, claro, revertía cada uno de los datos que querían eh, exhibirle ahí en esa entrevista. Y fíjate que abriendo, abriendo nada más la entrevista, le dice su, 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 eh, su popularidad está por los suelos, tiene ha tenido que enfrentar a la pandemia, y tal. ¿Cuál es su legado para esta, para, para después de, para cuando entregue el poder? Es lo que le dice el periodista. Y mira lo que, lo que responde el, el presidente Duque. Escúchalo.
2: If I had the chance of running for a for sure, I will fight for and I'll be because I think we have important results to show
4: dice porque tenemos importantes resultados que mostrar, o sea, él le está diciendo ahí, si yo tuviera la oportunidad de ir a la reelección, yo estaría compitiendo y ganaría, porque tengo muy co muchas cosas importantes que mostrar. Más adelante también se le preguntó varias veces por el candidato que va en la, en la cabeza de las encuestas, que es Gustavo Petro, nunca nunca mencionó su nombre, sí le dijo que a él ya lo había ya lo había derrotado, que a él ya le había ganado en otro momento cuando se le pregunta qué siente, qué piensa con esto de que eh, de que de que de que usted represente 200 años de élite gobernando en Colombia y que ahora venga un ex guerrillero a la izquierda un cambio una revolución total y él responde que él no es de la élite, que él previene, proviene de la clase media, que su padre fue el primero en llegar a la universidad, en fin, siempre tiene esos, ese tipo de argumentos. Pero uno de los que quizás más sorprende es cuando le preguntan por el clan del Golfo, de qué ha servido estar combatiéndolos permanentemente, descabezándolos permanentemente, si ellos luego de que detienen a uno de sus líderes pueden paralizar el país. Y el presidente responde que no es, eso, no es cierto, que lo intentaron, pero que no pudieron. Dice que lo que, que, lo que está mostrando el clan del Golfo es un patrón común, que cuando están más débiles empiezan a hacer este tipo de, eh, de planteamientos de paralizar de manera armada el país. Son las respuestas del presidente, del presidente Iván Duque en su paso por Londres y en su entrevista en Hard Talk de la BBC sí. Néstor.
0: Muy bien, gracias Silvia desde Londres, 8 de la mañana, 45 minutos Néstor. De todas formas Felipe está, esta respuesta de si hubiera reelección yo sería reelegido, me parece que eso por lo menos vale la pena echarle una doble pensada ahora, es Pero, posible es posible que mantenga muchos votantes Iván Duque, por supuesto claro que mantiene muchos votantes es posible que haya muchos arrepentidos, sí, pero no veo, Felipe, que eso sea matemático. Si yo saqué en la primera vuelta, en las elecciones presidenciales, hace cuatro, seis millones de votos, casi siete millones de votos, eso no necesariamente está en hoy con Duque, ¿no?
5: Néstor, usted sabe que... No, y
0: menos después del desgaste de cuatro años de gobierno, Néstor. Sí, y le han tocado, la verdad, cuatro Entonces, años pues llenos, claro, de, llenos pero, de accidentes, no, pues, llenos de problemas. Usted sabe que sí. de las
5: cosas eh, que a mí me parece que fueron una mala consecuencia de la pandemia, el presidente al principio hacía esos talleres construyendo país y se sentaba con la gente y escuchaba, hablando a propósito de lo que mencionaba Héctor sobre, sobre el aislamiento en el que caen a veces las personas en el poder. Y esto era para evitarlo. Y con la pandemia se suspendieron los talleres y nunca se reanudaron. A mí me parece que ese ejercicio de escuchar a la gente es fundamental, porque si no los líderes se desconectan. Pero lo que sí le digo es que Iván Duque es igual de buen orador en inglés que en español. Inglés impecable eso sí es indiscutible con la entrevista sí, pero eso bueno, ya, pero, no, eso ya eso, no descresta sí, eso, Mara Consuelo es no, que pero, ayuda pero, para... pero hay que decirlo porque, también, para... porque a veces se ridiculizan también no, a los habla, presidentes cuando hablan mal inglés habla,
0: habla buen inglés pero eso no lo hace ni mejor ni peor gobernante sí. no,
5: no es, eh, dije orador que es igual de buen orador Por eso, en inglés y tampoco, que en
0: español sí, que sea buen orador, digo, a estas alturas tal vez no, no es lo relevante, pero Felipe escucho comentarios sobre la tesis de esta mañana del presidente Duque tampoco es que si hubiera ¿no? sería reelegido, señor.
5: No, yo sí creo que
2: es Tamp Tampoco ver. es buen orador en español, ¿no? Y el inglés que tiene, pues, ese es el del colegio donde estudió desde chiquito, pues, posible que no hablara bien, ¿sí? Néstor, pero a mí la entrevista me llama la atención. Aurelio, la le voy a contar una qué? cosa.
0: Es buen orador y el inglés que habla el presidente no es del colegio en el que estudió. Es porque vivió muchos pues, años en Washington, para su información.
2: Bueno, ahí lo reforzó, ahí como dicen? Lo reforzó ahí en el BID, es ahí en ese puesto de, cult de cultura que tenía, pues, bueno, eso mejor dicho, más ha tenido más oportunidades que muchos colombianos para aprender inglés. Pero Néstor, pero yo voy es a esto, ya que... Ahora le parece que hablar inglés también,
0: usted lo quiere volver un asunto de que Aurelio.
2: Ah, claro, de oportunidades de educación, pero por supuesto que sí. De eso ni hablemos. O no, siquiera hacemos un programa sobre eso, Néstor. Pero pero a mí lo que me da es que me, me parece
0: injusto de demeritar a la gente que habla inglés, Aurelio. No, no, me, si me, parece al, es injusto, me parece injusto. en la entrevista, Aurelio. Solo solo para su aclaración. El presidente en la entrevista dice con razón que él es un muchacho de clase media. Y quiero decirle que es un muchacho de clase media. El papá de Iván Duque fue la primera persona en su familia que fue a una universidad. Y sí, es un muchacho de... Era hola. un señor de pueblo.
2: No, sí, de, de Gómez Plata. Pero, pero Néstor... Yo lo que digo es, ojalá todos hubieran tenido las mismas oportunidades. Digamos, ojalá todo el mundo se hubiera eso, ganado las mismas eso,
0: oportunidades, ¿no?
2: ¿Es, es, es, es pecado? Yo eso no, le pregunto, creo, eso le pregunto pues, yo. ¿A usted le parece sí, que de todo eh, este tema, hijo tema importante hijo de, es que ex, hable inglés? Hijo hijo de exministro, hijo de registrador, hijo de exgerente de la Cuelta de Bogotá. Sí, pues no, pero como me están hablando, pues, de que el, eh, el excelente inglés, pues yo digo, pues sí, habla el inglés del que tuvo oportunidad de estudiar en un colegio bilingüe, y después lo reforzó... En claustros y en puestos en Estados Unidos. Y bueno, ojalá todos los colombianos tuvieran esa oportunidad para que todos ojalá. habláramos bien inglés. Estamos de acuerdo. Sí, ¿cierto? Entonces, yo creo que no estoy cometiendo ninguna af afrenta ni nada, pues simplemente Aurelio, soñando, pasemos. de pronto, soñando, soñando. A usted soñando. le encantan,
0: yo sí. sé que a usted le encantan esos asuntos. ¿Quiere decirme algo de la teoría del presidente sobre la reelección sí. que sería reelegido?
2: Sí, 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 le quiero decir que no me sonó a ninguna teoría. Me sonó a un despecho. Me sonó a como algo así, y Fico no va a ser capaz de ganarle a Petro. Eso me sonó. a, a eso me sonó. Ay, si yo me hubiera lanzado, yo se sí hubiera podido reelegir, pero con este Fico no vamos a poder ganar. Eso fue lo que yo le entendí. De pronto allá en Inglaterra no lo entiende muy bien y hasta nuestra querida Silvia también, pero lo que a mí me sonó es Ay, okay. como, 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 como cuando uno piensa por la noche con la almohada, ¿no? Sí. Hombre, si hubiera habido reelección, ya Petro sí le ganaba. Este fico no va a ser capaz de... Ganar. Seguramente. Eso fue lo que me sonó. Y lo cierto es que... Seguramente, mm.
0: seguramente hubiera querido, claro, seguramente hubiera querido que hubiese reelección. 8.50 sí. minutos, Néstor, favor.
1: dijo usted una cosa importante. Dijo usted que Santos, aunque impopular, se reeligió porque tenía la bandera de la paz, que fue la misma bandera, entre otras cosas, desde el comienzo y hasta el final. La bandera de Duque al comienzo, yo pienso, no sé usted qué cree, que era Venezuela y Guaidó, acuérdese incluso el concierto de la frontera, en fin, todo lo que vimos al comienzo, pero hoy eso ya no es una bandera, menos después de que Estados Unidos volvió a ser nuevamente el nuevo mejor amigo de Nicolás Maduro, que le acaba de levantar todas las sanciones económicas, vuelven los vuelos comerciales, vuelven a hacer negocios de petróleo, gracias a qué, pues a interés cuánto vale, es la inflación, la carestía, los precios de la gasolina disparados en Estados Unidos, y entonces con esa bandera quemada, chamuscada completamente, pues cómo se va a reelegir también Iván Duque si no hay ningún tipo de consistencia, a diferencia sí como bien usted dijo, de Juan Manuel Santos, que siempre conservó la bandera de la paz como claro. su principal bandera, con eso se eligió la primera vez y con eso se hizo reelegir para la segunda.
0: N Néstor, yo creo que hay un problema que le puede estar pasando a muchos políticos en estos días, y es creer que son dueños de los votos que sacan. Es decir, el señor presidente de la República se religió con más de 10 millones de votos, pero no todos esos votos eran de él. Totalmente Algunos de acuerdo, realmente correspondían al contexto, correspondían a las dinámicas que en ese momento se estaban viviendo. Yo creo que ahí, de ahí se parte el error. De acuerdo, de acuerdo. Y los votos del presidente eran del uribismo, eran del antipetrismo en el caso de la segunda vuelta. Obedecieron a un momento particular, en eso tiene usted razón.